0: donc, on continue l'explication du livre intitulé A'lam Sunnati al al du grand savant Hafir ibn Ahmad al-Hakami. Dans le cours précédent, on a commencé donc à parler de ce terme. Qui est employé dans le dîn, dans la religion, qui est le kouf. Et on a vu, bien entendu, que c'est le contraire de l'iman, le contraire de la foi. C'est pour ça que le chien nous avait posé la question 160 qu'on va terminer aujourd'hui. Mawa bid'ul Iman <messante> Abid, qui est donc le contraire. Abid, qui est donc le contraire. Donc la question était quel est le contraire de la foi iman? Quel est le contraire de l'iman Et de nous répondre donc le chien que c'est le kouf. Que c'est le kouf. On a expliqué sa terminaison au niveau de la langue arabe et également au niveau du char. Et on a vu donc ensuite le rapport qu'il y avait entre les deux. Ensuite, le shir nous avait fait comprendre un point qui est fondamental au niveau de la religion en terminant sa réponse à la question numéro 160. Mais avant cela, simplement un rappel qu'on va faire aux frères et aux sœurs. Dans les cours qui vont suivre et dans ce cours, on va, beaucoup de, on va beaucoup parler de terminologie. On va beaucoup parler de terminologie. Et on va voir comment elles sont employées à travers le Qur'an et la Sunna. Et ça, c'est des points qui sont fondamentaux. Surtout pour le, le Talib al ilm surtout pour celui qui apprend la science, pour celui qui apprend le Dîn. Pourquoi Parce qu'on voit que beaucoup de gens, malheureusement, qui se sont écartés parmi les musulmans, qui sont entrés dans des sectes, que ce soit le Takfir, que ce soit d'autres encore, les Arja, etc., on voit qu'ils n'ont pas eu apoptes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette connaissance au niveau de la terminologie. Ils n'ont pas pu donc, à partir de là, comprendre nos sources, comprendre donc les textes comme il se doit. Et ils n'ont pu faire donc la différence entre les termes employés par le Qur'an et par la Sunna. Et comment, à tel moment, il va rentrer sous une catégorie, à tel moment il va rentrer sous une autre catégorie, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que ce sont des gens pour la plupart d'entre eux qui sont ignorants Qui sont ignorants Qui sont non imprégnés de Donc Pour celui qui veut vraiment apprendre la science Talib al-Aim Il doit commencer par le commencement Il doit débuter par le début C'est la seule solution Pour vraiment qu'ensuite ils comprennent Les textes religieux Ils sachent à quel moment On va comprendre de ce texte là El kufr al akbar donc la mécréance majeure, ou alors la mécréance mineure, ou alors Al-Dhulm, tous des mots qu'on va, qu va expliquer durant, donc, bien entendu, les, les, les cours, Inch'Allah, donc tout, ce, tout ceci, donc, pour faire un rappel, et pour préciser aux frères et aux sœurs qu'il faut une concentration par rapport à ces prochains cours. Il faut être concentré. Il faut noter ce qui va être dit. Il faut bien comprendre. Parce que celui qui débute avec de bonnes bases, alors il continuera avec de bonne base sur une bonne voie et celui qui débute avec des mauvaises bases alors bien entendu sa, sa continuation va être telle qu'elle le shir ici en introduction par rapport à ce qui va suivre et les questions qui vont suivre il nous dit dans la deuxième partie de sa réponse à la question 160 après nous avoir expliqué que le coufre ou quelle était l'origine même du coufre donc al-juhud. Ou l'inad, Al ou Donc il nous avait expliqué cela, on l'a déjà traduit, on l'a expliqué. Également, il nous avait rappelé que donc les obéissances, toutes faisaient partie des branches de la foi. Et il nous a dit le shir, ça c'est un point qui est important, c'est que l'imam, comme on l'a vu dans les cours précédents, elle a des shouab, elle a des branches. Elle couvre, le couvre, il a également des shouab, il a également donc. Des branches. Il va nous dire, le Wal Les péchés font tous partie des branches du kuff. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. al cette phrase. Tous les péchés font partie donc, font partie des branches de là, du kuff il nous dit c'est à dire que dans beaucoup de noussous donc on rappelle le terme qui est donc le pluriel de et quand les savants ils emploient ce terme ça veut bien entendu dire les textes et les textes donc, du coran ou de la summa ça c'est un nusus parce qu'on entend un nusus automatiquement c'est les versets du coran du coran et c'est les hadiths un nabawi il nous dit que beaucoup, dans beaucoup de textes, on va retrouver que ces ma'asi, que ces péchés, ils sont nommés comme étant du couvre, comme étant couvre, comme il va ensuite le développer le chair. Et ça, c'est donc un point qui est important. Il va dire Fayda araftahada, si donc tu, tu connais cela, si tu as pris maintenant connaissance, tu as science de cela, que dans beaucoup de textes, el ma'asi qui, sont, qui, sont, qui eux font partie, qui eux font partie, mil shu'a el kufr, qui font partie. Qui font partie des branches du Kouf alors à ce moment-là si tu as compris cela tu vas comprendre tu vas comprendre que le Kouf il est de deux catégories que le Kouf il est de deux catégories automatiquement automatiquement parce que le péché s'il est nommé comme tel et dans beaucoup de nous sources comme étant du coup, et sachant que ماعاسي, les péchés ne font pas sortir de l'islam, alors à ce moment-là, automatiquement, on va en déduire, et les donc, en ont déduit qu'il y a automatiquement deux catégories de Kouf. Il nous dit le chir, Koufrun akbar, <marche> yukhriju minal iman bil kulliya. Koufrun akbar, yukhriju minal iman. Il nous dit le Chir, donc en citant la première catégorie, et qui nous dit Koufrun Akbar, donc le kuf qui est dit majeur et qui fait sortir de la foi totalement. Donc regardez le terme qu'il va employer le Chir, Minal Imani Bilkulliya c'est-à-dire totalement, qui fait sortir donc de la foi. Donc à partir de ce moment-là, la personne devient, devient kafir. À ce moment-là, quel est cette, ce coufre là Et c'est là que le Cher va employer des, des adjectifs qu'il va attribuer à ce coufre pour nous faire vraiment comprendre ce qu'est ce coufre. Il nous dit oh, al 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 qui est bien entendu la croyance. Donc c'est un coufre qui est en rapport à la croyance, ou c'est un une mécréance propre à la croyance ou al-kufri al-irtiqadi. Il nous dit le shi'r al-munafi, al-munafi. Donc tous ces termes sont importants, ils sont employés avec précision et ils ont une, une compréhension où il il nous donne un sens qui est précis. Il nous dit al-munafi, c'est-à-dire donc qui va yunafi, qui va donc totalement nier, qui va donc être totalement contradiction au contraire qui va être donc contraire à la parole du cœur à la parole du cœur et son acte c'est-à-dire qalb et donc l'acte du cœur donc soit les deux en même temps ou alors l'un ou l'autre tayib ça c'est important parce que ce n'est pas obligé qu'il y ait les deux en même temps. S'il y a un des deux, ça suffit donc pour rentrer dans Al-Kouf al Et qui va donc ici contraire à Al-Qalb ou Al-Qalb. Le shir il va revenir sur ce terme, et surtout dans la question qui va suivre, et également dans les autres questions. Et on va s'apercevoir que lorsque les savants parlent de al ils veulent dire par là At-Tazdiq. Ils veulent dire par là At-Tazdiq. Et si on retrouve donc les paroles également du shir al-Islam Ibn Taymiya Rahmatullah Ali Kamafi Majmou'a Al-Fatawa à la tome 1 et à la page 125 où le shir il dit Wa'assu l'Iman al Qalb Alladhi huwa At-Tazdiq. Alladhi huwa At-Tazdiq. Donc ce terme At-Tazdiq ici ça va être ce qui est voulu par « al qalb » c'est-à-dire la parole du cœur. On dessous, des, des termes techniques mais qui sont employés par les salons, qui sont importants à comprendre dès maintenant. Comme on l'a dit, on va beaucoup insister sur la terminologie. parce que C'est à partir de là que ça commence. Pour donc mettre en place des bases qui vont être solides pour celui qui vraiment apprend la science. « elle qalb »« dit wa attasdiq » Donc, lorsqu'on a dit « attasdiq » qu'est-ce qui veut dire ce terme C'est le contraire de « attakrib » Donc c'est le fait de rendre, de, de rendre vrai. De croire. De rendre vrai. Et lorsqu'on dit attasdir, ce n'est pas Mujarrat attasdir. Ce n'est pas un simple attasdir. C'est-à-dire tout ça Peut-être que toi, maintenant, tu peux rendre vrai une chose. C'est-à-dire croire que c'est la réalité. Mais ne pas la suivre. Et ne pas vouloir la suivre. Et ne pas vouloir la suivre. Ce ça ne va pas faire de toi, ici, un musulman. Ça ne va pas faire de toi un musulman. C'est pour ça que Lorsqu'il dit Atasdirk, bien entendu, et ça, lorsqu'on va revenir également à d'autres passages, ça également c'est un point qui est important. Lorsqu'on dit Atasdirk, ça c'est un exemple donc ici qui, qui va être pris pour expliquer une chose. C'est-à-dire que comme dans An-Nusus, comme dans les textes qui sont tirés du Qur'an et de la Sunna, on va s'apercevoir que pour comprendre certains textes, il faut revenir à d'autres textes que certains termes sont employés de façon générale et pour les comprendre il faut revenir à d'autres textes qui eux vont nous prouver que ce terme là il va avoir euh, une acceptation beaucoup plus restreinte Tayyib, et que c'est en réalité el marxoud, c'est ce qui va être voulu par le législateur de même chez la parole des savants de même chez les paroles des savants on va s'apercevoir que des savants nous expliquent des points de la religion par des phrases. Certains mots qui vont être employés vont peut-être être employés de façon générale. Mais lorsqu'on va revenir à d'autres passages dans les livres de ces mêmes savants, on va s'apercevoir ici, beaucoup de termes ont une acceptation beaucoup plus restreinte, taillée. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment c'est à ce, ce niveau-là que les gens d'innovation vont jouer que les gens de l'innovation en réalité vont prendre ce que eux ils ont besoin pour affirmer leurs fausses croyances ou pour affirmer des choses qui sont en réalité contraires à ce qu'a voulu le shir ou alors avant cela des choses qui sont contraires à ce que a voulu Allah Azzawajal dans son Quran ou a voulu le prophète dans sa sunna ça c'est une méthode qui est employée une méthode connue qui est la méthode en réalité principale des gens de l'innovation qui vont prendre ce qu'ils veulent parmi les paroles des grands savants et qui vont tout simplement euh, les utiliser pour ensuite appuyer et prouver donc leurs fausses règles. Et si on regarde bien ensuite, si on, regarde bien ensuite on va s'apercevoir que ce qu'ils ont pris, c'est simplement une partie, ou c'est un passage, et que dans un autre passage du même livre, ou d'un autre livre encore du savant, on va s'apercevoir réellement ce qu'il a voulu dire, le shir, en revenant donc au terme qu'il a expliqué et peut-être qu'à ce moment-là le terme il aura été beaucoup plus restreint il, a été, il aura été pris il aurait été, euh, aura été utilisé de manière beaucoup plus restreinte ce qui va nous faire vraiment comprendre ce qu'a dit le shir Tayyib et c'est ça en réalité le ménage et la méthode des gens de la et du consensus, pourquoi parce que les gens ils prennent, ces gens-là les gens qui ont suivi le haq ils prennent toutes, tous les textes et ils les rassemblent pour les comprendre de même, par rapport aux paroles des savants, ils prennent les textes des paroles des savants et ensuite, ils comprennent donc ce qu'a voulu dire les savants. Donc, la science, ce n'est pas une chose qui est simple. Très attention, lorsque une personne peut avancer une parole d'un chir et, en voulant par là, prouver ce que lui, il veut de par son hawa, de par sa passion, taïf, on sait tout simplement prendre ce que eux ils veulent et délaisser ce qui est contraire à ce que... Ils ont pris pour passion. Donc ça c'est un point qui est très très important. Ce que le shir il dit ce n'est pas le moudjara de tasdir comme on va le voir ou comme cela est expliqué par lui-même par Shir al-Islam ibn utemia dans beaucoup d'autres passages de ses livres que ce soit dans son livre iman Kitab al-Iman ou d'autres livres encore. Ce qu'il veut dire ici et comme nous l'avait comme à al-Shir hafir Précédemment, lorsqu'il avait dit at tasdiq al Al-Idhani, c'est-à-dire un, un Tasdiq qui va automatiquement impliquer une soumission. Ou une soumission et une obéissance. Ça, c'est at tasdiq Al-Idhani, comme l'avait dit le chef. al Donc, on voit bien maintenant comment on va comprendre ce terme at tasdiq et que ce n'est pas Mujarad at tasdiq simplement. simplement euh, reconnaître vrai une chose, reconnaître vrai une chose. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que beaucoup des gens de l'innovation, comme Al-Jahmi et d'autres, ils vont dire que simplement reconnaître vrai une chose, ça suffit pour faire partie des gens de l'Iman. Donc ils vont dire c'est c'est tout simplement at-tasdiq rien d'autre, rien d'autre. Alors que c'est réellement une, une, une croyance qui est fausse. Sinon, il aurait fallu dire que Fir'aoum est un musulman parce qu'il a reconnu la vérité Fir'aoum Ça savait au fond de son cœur que c'était bel et bien la vérité de son de son Seigneur mais malgré cela il n'a pas voulu croire et il n'a pas voulu suivre le prophète de même Iblis Iblis, c'est à dire que Iblis savait bien que c'est l'ordre de son Seigneur il avait bien science de cela et il avait bien reconnu de par son cœur que c'est bel et bien l'ordre de son Seigneur. Mais pourtant, il n'a pas cru. Et il a délaissé l'ordre. Il a délaissé l'ordre. Wajahada. Donc, ça a fait de, de lui, et de Firaun, et de tous ceux qui les ont suivis, des koufars. On ne peut les faire entrer dans les gens de la foi, comme l'ont fait beaucoup de gens de l'innovation. Donc, on voit bien ici, lorsque, Cher al-Islam, lorsque également, dans d'autres passages, on va voir, lorsqu'il dit « fa'ina at-tasdiq » donc le fait de rendre vrai, on comprend bien ici celui qui implique l'islam, l'idh'an, l'inqiyad, ce qui va impliquer donc la soumission, qui va impliquer donc le fait de se soumettre, le fait d'obéir. Ça c'est pour « qawlul qalb ». Donc on a compris ce qui est voulu par « qawlul qalb ». Donc, si maintenant la personne, de par sa croyance, on est bien ici, Flippouf, donc de par sa croyance, il va m'écroire. De par sa croyance, donc, il va m'écroire. Il va être mécréant. al la parole du cœur, qui va donc contraire à la parole du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, à partir de là C'est tout simplement que lui, il n'aura pas cru à cela dans son cœur, et il n'aura pas reconnu vrai cela en ayant bien entendu ici. C'est-à-dire, en ayant donc impliqué ce qu'on appelle donc la soumission. Ou à l'istislam, ou à etc. donc lui tout simplement, il n'a pas cru. Ici, il n'a pas cru. Non-croyance. Il n'a pas cru en cela. Même s'il peut le reconnaître. Il peut reconnaître que c'est véritable, mais il ne veut pas y croire et il ne veut pas donc suivre cela. À partir de là, c'est ça rentre ici dans la parole du chir, al-munafi, dit Donc qui va contraire de la parole du cœur. Et on a compris ce que voulait dire la parole du cœur. Wa amalihi, il nous a dit le chir, donc, wa Et lorsqu'il nous a dit ensuite, awli ahadihma, on a compris qu'il suffisait que ce soit contraire à la parole du cœur pour qu'il sorte de l'islam et qu'il ne fasse pas partie des musulmans. Et il nous dit donc, wa il se peut donc qu'il vienne s'ajouter cela. Il se peut qu'il vienne s'ajouter donc cela wa amalihi qu'est-ce que maintenant wa amali donc le pronom y y revient le donc ici amal le cœur ici donc amal le cœur l'acte du cœur qu'est-ce que l'acte du cœur maintenant lorsque les récemment nous parle de qawl al-qalb fi mas'alat al-khouf ou fi mas'alat al-iman parce nous parlent de qawl al-qalb lorsqu'ils nous parlent de amal al-qalb amal al-qalb qu'est-ce que ça veut dire maintenant on a compris qawl al-qalb on va maintenant comprendre ce qu'est amal al-qalb Amal al On va revenir. Ce que va dire également Haafir, on, on va, y revenir inchallah on s'apercevra qu'à la suite, il va lui-même l'expliquer. Mais si on revient ainsi à d'autres paroles de Cheikh al-Islam, toujours fait majeur al-Fatawa lorsqu'il avait dit wa as-sul-iman, as-sul-iman donc la base de la foi, wa wa qaul al-qalb al wa tasdiq wa amal al-qalb. C'est tout simplement, donc, l'amour, mais cet amour-là, donc, qui va être accompagné de quoi qui est donc qui est qu'on peut traduire également par la soumission, tous les termes qui sont proches les uns des autres, et que l'on peut traduire par la soumission, le fait de se soumettre, le fait d'obéir, donc c'est ce qui évolue par amal al-qalb ou al-mahabba, c'est donc l'amour. L'amour qui va donc accompagner, accompagner de, cette, de cette soumission tayyib et également dans d'autres passages, on va voir que lui-même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya c'est-à-dire qu'il nous donne l'explication de amal al-qalb, Et il nous dit "wa huwa al-inqiyad", et al-inqiyad. Donc al-inqiyad qui est bien entendu l'obéissance, le fait d'obéir à Allah azza Ça c'est amal al-qalb. Et dans d'autres passages également, on va comprendre ensuite, si on les réunit, que « amal el qalb » c'est donc « al-chub l'amour ou donc la soumission, le fait de se soumettre et le fait également d'obéir. Ça c'est « amal el qalb » donc de par son cœur qui est bien entendu « al-mahabba »« l'amour » Cet amour-là, ça fait bien entendu partie des actes du cœur « l'amour ». Et l'inqiyad qui va partir en réalité, cette soumission et cette obéissance qui va partir également du cœur. Et également ce qui va rentrer dedans, dans Amel al-Qalb, et ce qui est voulu ici par le shir, An-Niyah wal Ikhlas Donc l'intention, bien entendu cette intention c'est un acte et c'est un acte du cœur. wal Ikhlas également donc Ikhlas donc l'Ikhlas qui est la pureté d'intention. Qui est la pureté d'intention. Et. Pour ce qui est donc comme il va le préciser cher, la question 161 lorsqu'il va lui-même dire, lui dire lorsqu'il va dire on va comprendre bien entendu par ici que l'intention c'est lorsque la personne, son intention pure est tout simplement un autre qu'Allah un autre qu'Allah, rien d'autre et qu'il n'a aucune ikhlas qu'il n'a absolument aucune ikhlas cette personne-là, bien entendu ça va être le cas à faire c'est-à-dire que lorsqu'il adore, il adore un autre Kalla Azzajal. Donc il ne peut avoir automatiquement un Sa niya, son intention, ce qu'il va adorer, c'est d'adorer un autre Kalla. Donc on voit ici que c'est, au niveau de niya ou l'ikhlas, c'est tout simplement son, sa disparition totale. C'est donc la disparition totale. Ça, veut pas, ça, ne, ça ne veut pas dire donc par là, lorsque le shir a dit, lorsque le shir donc, il a expliqué ce que c'était Amal al qalb et qu'il a dit que c'était contraire donc à Amal al-Qalb, et donc par là que ça faisait sortir de l'islam. Et ensuite qu'il explique que c'est niya ou ikhlas. il ne faut pas comprendre par là que c'est, lorsqu'on dit niya ou ikhlas, il ne faut pas comprendre que c'est celle qui va être présente chez le musulman. Parce que le musulman, même s'il si va avoir un Ikhlas qui est des plus bas, et qu'on ne va pas, pas l'appeler en, ensuite moukhlis, dans le sens où il y a un grand ikhlas, il y aura, il y aura toujours un degré d'ikhlas. Il y aura toujours donc également, si sa niya n'est pas bonne, il est pris d'ostentation, il va également avoir malgré tout une, 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 une intention, une intention qui va avoir un degré des plus faibles, mais qui va être, qui va être, pour, Allah, qui va être pour Allah. Il va lui rester quand même un degré d'intention, il va lui rester malgré un degré d'ikhlas, même s'il est rentré dans l'ostentation. Pourquoi Parce que si ce n'aurait pas été le cas et que ça n'y totalement, elle aurait été pour un autre qu'Allah et que son aurait été un autre qu'Allah, alors cette adoration serait devenue de façon mahr et de façon donc pure pour un autre qu'Allah. Et à ce moment-là, ça c'est l'affaire du kafir, ça c'est l'affaire donc du mécréant. Donc il faut bien comprendre ces termes lorsqu'ils sont employés et au moment où ils sont employés et comment donc les comprendre donc on reprend pour ce qui est al-qalb, c'est al On a bien dit le ma'ana al-tasdiq al comme c'était précisé auparavant. Et également pour ce qui est donc amal al-qalb, c'est donc al-shub il Al-shub il donc l'amour et l'obéissance, la soumission. Et également al-niyat niyat wal ikhlas Donc l'intention et al ikhlas la pureté d'intention. Si ces deux sont réunis et qui sont donc ici non présent, alors à ce moment-là, la personne est un kafir, un kafir qui n'est non musulman, un mécréant qui n'est donc pas musulman. Aou, il nous a dit le shir, Aouli li Aouli Il suffit qu'un des deux disparaisse pour qu'également la personne ne fasse plus partie, Fidar et l'islam, c'est-à-dire dans le cercle de l'islam, et qu'il sort donc de l'islam, ou alors qu'il n'est pas dans l'islam dès le départ. Tayyib, donc il a bien dit le shir, ça donc c'est pour ce qui est du Al-Kufr Akbar Et qui est donc le Kufr Propre à la croyance Le Chir ensuite il dit asrar Et ça donc c'est la deuxième catégorie du Kufr Et qui lui dit mineur Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le Chir il nous dit donc le chéri, nous donnons une définition qui va être précise pour ce qui est du kufr al-asra, pour ce qui est de la mécréance mineure. Il va nous dire qu'elle elle est contraire à quoi Un terme qui est important à comprendre Kamal al-Iman. Donc, la foi parfaite. La foi parfaite. Kamel al-Iman. La foi qui va être dite parfaite. À ce moment-là, ce couple qui est dit mineur, il va être contraire à la foi qui est dite parfaite. Et non, il nous dit le chir. C'est-à-dire qu'il ne n'est pas contraire à ce que l'on va traduire par l'absolu de la foi. La foi absolue. C'est-à-dire par là, la foi, la base même de cette foi-là. Aslul Iman. Là, Yunafi Mutlaqahou, c'est-à-dire Aslul Iman. C'est à, -dire -à -dire la base même de la foi. Pourquoi Parce qu'il que s'il serait si contraire à cela, on serait rentré donc dans la première catégorie. Si on aurait dit Yunafi Mutlaqahou, c'est-à-dire donc Mutlaqah Donc, ce qui veut dire Aslul Iman, on serait rentré donc dans la deuxième ou dans la, enfin, la première catégorie. Le Koufre, Al-Koufre Al-Akbar. Ici, c'est donc bien le Koufre ashar pourquoi Parce qu'il n'a au laïn Ou le kouf l'amali. Et qu'est-ce que c'est C'est el-kouf l'amali. C'est ce qu'on va dire ici, l'adjectif qu'on va lui donner à ce elle el-kouf l'amali. Qui est donc la mécréance propre à l'acte. La mécréance propre à l'acte. Alors que dans l'autre, el-kouf akbar, c'était bien la mécréance propre à la croyance. Elle kouf el al ici c'est el-kouf l'amali. Et bien entendu, et ce qui va de soi. Si on a bien compris la première catégorie Elle n'est pas en contradiction avec la parole du cœur Et son acte Et on a compris ce que c'était la parole du cœur et son acte Non, elle ne va pas en contraire C'est-à-dire que cette, cette personne-là Elle a un tasdik C'est-à-dire ça C'est-à-dire qu'elle elle reconnaît vrai Et elle y croit Elle a la foi Et cela implique bien entendu sa soumission Et par rapport à l'acte du cœur Cette personne-là, elle a l'amour elle a un amour, et bien entendu des degrés ici d'amour. Ça ne veut pas dire lorsqu'on dit la personne a l'amour, qu'elle a un grand amour. Elle pourra avoir un amour qui est très faible, ça c'est des degrés bien entendu. Elle a l'obéissance, cette obéissance peut être faible également, elle peut être forte. Donc on voit qu'on est bien ici en des questions de degrés, mais qu'il reste toujours ce « asl al-hub » ou « al-imqiyad qu'il va toujours rester donc cette, 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 cette origine même, cette base même de la, de, du « hub » qui est dans le cœur. Du, du musulman et également donc un niya ou un qui va donc lui avoir un, un niya ou un ikhlas et également ainsi une question de degré pour bien donc faire la différence entre tout ce qui était dit dans la première catégorie et la deuxième catégorie et pour comprendre donc ensuite ces deux catégories et ce qu'elles impliquent Taïb ensuite à la question 161 on passe à la question 161 et également ce que l'on va faire je pense qu'après avoir fini la question 161, on va également donner ou éclairer des termes qui sont importants et qui vont être ensuite utilisés par le Shirk, c'est-à-dire les termes comme le, le Shirk, le etc. et voir la différence qu'il y a entre eux et voir également comment elle couvre est utilisé dans le Coran. Ce terme, le Kouf, est utilisé dans ce Coran. De quelle manière Et à quel, moment, à quel moment On sait si c'est un Kouf qui est akbar, on sait si c'est un Kouf qui est asraf. Et donner donc des exemples par rapport à cela. Et également voir que d'autres termes viennent dans le sens du Kouf. Comme le shirk, et ça on va le voir à travers des versets, le shirk vient parfois avec, dans le sens du Kouf. Et on va voir également les divergences des savants. Est-ce que le Kouf, c'est exactement comme le shirk ces deux termes sont synonymes ou alors qu'il y a bel et bien entre eux des différences et également pour ce qui est du vol, et également pour ce qui est du fisc, tous ces termes là ils sont prêts dans le Coran, et de quelle manière ils sont prêts dans le Coran. c'est ce qu'on fera en supplément par rapport à ce que dit le shir comme on l'a dit en début de cours pour insister sur la terminologie et pour continuer également ensuite dans, dans, dans le, le, le texte que l'on étudie du shir et également, comme on l'a dit, pour comprendre par la suite des règles qu'on va donner également en supplément et qui concernent les « takfir yani, », c'est-à-dire les règles qui sont en relation avec le « takfir », donc le fait de rendre les créants. Le chir pose la question, là, numéro 161, qui va venir en réalité donner plus d'éclaircissement à ce qui était dit précédemment il nous dit le izalatihi je répète C'est quoi cette question Qu'est-ce qu'elle veut dire Donc expliquez-moi Donc on voit que si le chef pose la question Comme s'il posait la question à son élève il dit, expliquez-moi comment l'incroyance qui est donc propre, ou la mécréance qui est propre à la croyance. La mécréance qui est propre à la croyance. Ou ce qu'on pourrait traduire par l'incroyance dogmatique. Mais on reprend le terme, elle couvre donc, mécréance. Et à l'irtiqadi qui est la croyance. Donc la mécréance qui est propre à la croyance. Contredit-elle complètement la foi donc de manière complète bilkulya as ici on est bien dans la base de l'iman on est bien dans la base de l'iman et non et non kamal al-iman qu'on voit déjà la différence au niveau des termes employés il dit bien le shir l'iman Kulliya. iza alati iya. et donc développer ce que vous avez résumé concernant le fait qu'elle annule la foi donc ce qui était dit au précédent précédemment on va en faire donc on va ici détailler. Il nous dit donc le chien ensuite On a bien vu auparavant, dans les cours bien avant, c'est-à-dire, on avait fait une révision de cela, mais sinon dans les cours qui sont venus euh, il y a assez longtemps, parce qu'on avait expliqué ce qu'était l'Iman chez les gens de la sonne et du consensus, c'est que c'est donc parole et acte et lorsqu'on dit قول »,« il qalb wa al wa un rappel de ce donc la parole du cœur c'est at donc on revoit bien ici le terme qawl al parce la parole du cœur c'est at donc ici on revient à ce terme donc la parole qui va être dite par la langue c'est en réalité shahada qui est là, ilhaha, ensuite donc ça c'est ce, ce qui est du Qaul donc le Qaul il est en relation avec Al-Qalb il est en relation avec Al-Lisan lorsqu'on a dit Qaul ensuite Al-Amal Al-Amal il est en relation avec quoi avec le qalb, comme on l'a vu au précédent wa amal et c'est là qu'on va voir que le chéri dit amal donc l'acte du cœur ou niyat wa wa-L-Ikhlas Wa-Niyat donc l'intention et la pureté d'intention l'Ikhlas la pureté d'intention. Également qui est amal al-Qalb. Comme on l'a vu auparavant. D'après les paroles de Shira Islam et d'autres savent encore, Également qui rentre dedans. Al-Mahabba. L'amour. Al-Mahabba. Al-Hubb. Wal-In-Qiyad. Et al in Donc l'obéissance. Le fait de se soumettre. Ensuite. Wa-Amal al-Jawarih. Wa-Amal al-Jawarih. Donc on a voulu par amal. Amal al-Qalb. Wa-Amal al-Jawarih. Et il dit. Wal-In-Qiyad Ici, Amal jawarih Jawarih, qui sont les membres. Donc c'est l'acte des membres. Et lorsqu'on dit l'acte des membres, c'est tout simplement l'obéissance ou la soumission à Allah Azzawajal en accomplissant toutes les obéissances. En accomplissant toutes les obéissances, à paat Il nous dit, le chir, après avoir bien compris cela, et ici, sa titre de révision, pour ceux qui ont, qui ont déjà suivi les cours auparavant, si <coughs> on a bien compris cela. Ensuite il dit le cher Faïda Zalat, Jamir Rouhadil Arbaa, si ces quatre, tous ensemble, ont disparu, et il veut dire par là le cher, il veut dire Kaululul Khal, Kaululul Khal, qui est donc un tasdir, ou qui est donc un nia, ou l'ikhaz, également un choub, ou un criade, ou Kaululul Lissan, ou Kaululul Lissan, donc, Kaululul Lissan, qui est ici le, 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 le troisième, Paolo Lissan, donc la parole de la langue, donc le fait de prononcer Shahada, et ensuite le quatrième, Jawarih, Jawarih, et donc tous les actes que l'on fait par tous nos membres. Il dit le shir zala al-Iman bil-kulliya, zala al-Iman bil-kulliya, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la foi, elle a disparu, totalement, plus de foi. C'est-à-dire que la personne qui est dans cet état-là, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Donc c'est à ce moment-là qu'on va bien comprendre que si ces quatre disparaissent, alors à ce moment-là, c'est terminé. Et nous dit le Wa al qalb lam al Lam al Qu'est-ce que ça veut dire ici qu'il nous a bien dit que si les quatre disparaissaient, donc, si ces quatre disparaissent, la personne sort de l'islam totalement. Et en réalité, elle n'a aucune foi dans son cœur. Aucune foi. Et il nous dit ensuite, pour revenir à ce qui était dit précédemment, si ça ne veut pas dire qu'automatiquement il faut qu'il y ait les quatre, il se peut qu'il y en a un qui disparaisse, et il va nous préciser lequel c'est, comme on l'a vu donc auparavant. Pour que le reste, donc, également, n'a plus aucune valeur. Il nous dit... C'est-à-dire que le tasdiq al qalb. Donc, le fait que le cœur reconnaisse la vérité et qu'ensuite se soumette, comme on l'a bien compris, ce que voulait dire le terme tasdiq, et l'acceptation qu'il avait dans les textes des, des savants, alors la tanfa, la tanfa al cest C'est-à-dire qu'elle n'aura aucune, aucune utilité pour le reste. Même si la personne, maintenant, elle fait des actes d'adoration de par son cœur, et si elle prononce la shahada, mais si de par son cœur, en réalité, et ça c'est l'exemple des al des hypocrites, ce tasdiq tazdiq al-qalb, il a disparu, alors tout ce qu'il fera ensuite n'aura plus aucune valeur. C'est pour ça qu'il dit le shir, l'am t'enfah al-baqiya. Fa'inna tasdiq al-qalb, shartun fi artikadiha, wa kouniha nafi'atun, wa darika, kamen kadhaba bi esma'illah, wa sifati, ou bi ayi shayin. Ensuite donc il nous dit le shiik Pour bien nous faire comprendre Que al qalb C'est une condition charte C'est une condition Dans sa croyance C'est à dire que s'il n'y a plus Ce tasdir Dans le cœur, Le fait de reconnaître vrai Et que cela implique donc Alors si cela n'est plus présent, alors il n'aura plus aucune utilité pour le reste. Pourquoi Parce que c'est bel et bien ce tasdir. Tasdir al-qalb, c'est bel et bien un charte dans la croyance. C'est bel et bien la condition même dans la croyance. Il nous dit le shi'adik d'exemple comme celui qui va en réalité mécroire au nom d'Allah et à ses attributs. Ou alors qui va mécroire en quelque chose par lequel Allah a envoyé ses prophètes ou a fait descendre ses livres à partir de là si la personne mécroit en cela alors qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que le reste ne sera plus d'aucune utilité pour lui parce qu'il n'y aura plus de tasdir à ce moment-là parce qu'il aura renié à titre d'exemple les noms d'Allah ou ses attributs où il aura renié de par son cœur et donc à titre de croyance ici il aura renié une chose avec laquelle est venu Allah que ce soit de par ses prophètes que ce soit de par ces livres. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est très important de le comprendre et avec précision et que ça soit très clair que ce soit très clair auprès de chacun pour qu'ensuite qu'on comprenne tout ce qui va arriver parce que d'autres terminologies vont arriver et qui vont donc s'accumuler à ce qu'on a déjà dit et qui vont avoir automatiquement une relation et qui vont donc nous permettre de comprendre ensuite de par tout ce qu'on aura expliqué de façon beaucoup plus claire à nos sources, c'est-à-dire donc les textes donc c'est pour ça qu'il faut être Concentrer à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et ensuite savoir faire donc la synthèse. Nous Également pour continuer, le chien nous avait bien dit, si on se rappelle donc maintenant, la personne qui se rappelle bien ce qu'on a dit dans la première question. Il est bien dit le chien dans la première question, lorsqu'il avait parlé du coup al-Akbar, il a dit al qalb wa amali Donc on a bien dit que ce soit la parole du cœur, ça déjà maintenant il vient de l'expliquer le chien. Pourquoi La parole du cœur, et qu'est-ce que la parole du cœur Si. Elle n'est plus présente, elle s'est dissipée totalement, qu'elle n'a plus aucune valeur. Et tout ce qui vient après n'a plus aucune valeur. Donc peut a expliqué. Il avait bien dit le shiq wa amali, c'est-à-dire et, wa, a amali, c'est-à-dire et, son acte. Il avait ensuite dit auli ahadima, auli ahadima" c'est-à-dire ou alors l'un des deux. Et c'est pour ça donc ensuite il va revenir sur le deuxième c'est qui est l'amal, amal al qalb. C'est pour ça qu'ensuite il dit, wa in amal al-qalbi. Il nous dit le Chir donc pour ce qui est de la parole du cœur. On a vu ce que c'était la parole du cœur. On a vu ce que c'était. C'est donc un Nia ou l'Ikhlas Également Il nous dit le chir que si cet acte du cœur c'est-à-dire donc se dissipe, disparaît. Ici, on va bien comprendre également comme on l'avait expliqué auparavant lorsqu'on avait dit qu'est-ce qu'ils voulait dire les savants, que ce soit les paroles du chir l'islam, Ibn Taymiyyah, des paroles de Hafid, parce qu'ils avaient parlé de « uniquement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce terme « Et il nous dit, le Chir ici, il nous fait comprendre que si cet acte du cœur disparaît totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de « choub »« à il n'y a plus de « houb il n'y a plus de « nia, plus aucune intention »« et qu'il n'y a plus aucune « ikhlas »» c'est-à-dire qu'elle est dissipée totalement. On dit bien ici de manière totale. Alors il nous dit, le Chir « que si cela disparaît, alors ça ne sera aucune utilité pour la personne, même si elle est convaincue que c'est la vérité. Et pourquoi cela Parce qu'il va nous dire le shir kulli bi C'est-à-dire les gens de la sunna. Regardez bien les gens de la sunna. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord, sans aucun irtilef entre eux, que la foi disparaît totalement عَلَى al iman kulli. Que la foi disparaît totalement, si disparaît quoi? Bizawali, il revient ici à dormir. Il revient à quoi? À al à l'acte du cœur. À l'acte du cœur. Et qu'il n'a le donc ici le fait de reconnaître vrai n'a aucune valeur. Le fait qu'on reconnaisse vrai quelque chose n'a aucune valeur. Si al donc l'acte du cœur est dissipé et n'est plus présent et réduit à néant amal al-qalb mouqniya wal-ikhlas al hub wal-inqiyad et il nous dit ici le cheikh huwa mahabbatu wa inqiyad donc on voit bien ici que le cheikh a repris donc les termes qu'avait déjà employé cheikh al-islam ibn Taymiyah lorsqu'il a repris donc ici mahabbatu on a déjà expliqué donc wal-inqiyad donc on voit bien ensuite que le cheikh Hafidh lorsqu'on réunit donc toutes ces paroles par rapport à amal al-qalb comme l'a fait également cheikh al-islam ونراى بيان ما استقنا بدي سي انيا الاخلاص المحبة, كما لا ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركون والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لن نتبع ولا نؤمن به il nous dit ici comme cela n'a aucune valeur cela donc s'applique à qui à ces personnes-là, comme Iblis, comme on l'avait déjà expliqué en début, comme Iblis, soit Pharaon. Iblis, il reconnaît que c'est la vérité de son Seigneur, il reconnaît que l'ordre, c'est la vérité de son Seigneur. Pharaon, il a bien reconnu, il a bien su que c'est l'ordre de son Seigneur. Ce qui est descendu, ça vient de son Seigneur. Il le savait bien, Pharaon. Est-ce que ça fait, le fait qu'il reconnaisse cela au fond de son cœur, que c'est une vérité, est-ce que ça a fait celui, un musulman Non. Pourquoi Parce qu'il y a eu Intifa Amal al qalb Il n'y a eu l'acte du cœur était réduit à néant. Il n'y a pas eu donc de loup, il n'y a pas eu d'une prière de soumission. Et il n'y a pas eu de quoi De nia, il n'y a pas eu d'intention à la base, il n'y a pas eu de chras totalement. Tayyib. De même pour ce qui est des Yahoud, Les Juifs également, ils ont, ils, ils ont bien su que le prophète, c'était celui qui était envoyé dans Ils l'ont su, ils ont eu les preuves. ils le savaient bien, ils l'attendaient, mais ils n'ont pas voulu croire à lui. Pourtant, ils le savent au fond son, de leur cœur. À se dire, est-ce que ça a fait d'eux des musulmans Abadan. de même de même les polythéistes qui ont reconnu, comme, comme il disait, qui ont reconnu de façon euh, en secret et de manière publique, qui disaient donc que ce n'est pas un menteur. Mais nous ne le suivons pas et nous ne croyons pas en lui. Donc on voit bien ici que s'il n'y a pas le amal al-qal qalb et même si le Tazdirk est présent, mais on a dit Mujarat Tazdirk, c'est-à-dire tout simplement... Uniquement le fait de reconnaître vrai, alors cela n'a aucune valeur. Et de par là, donc, on, va, on va savoir l'égarement de beaucoup de sectes, que ce soit parmi les Jahmiya et d'autres encore, et d'autres sectes encore, et qui, eux, ont dit que celui tout simplement qui reconnaît la vérité, c'est en réalité quelqu'un qui a à la foi. On voit que c'est Baati. Sinon, il aurait fallu dire à ce moment-là que qu'Iblis, c'est un croyant. Il aurait fallu dire que Fir'aoun, c'est un croyant. Il aurait fallu dire que les Yahoud c'est des croyants, etc. Donc, on voit le façade dal ou On voit donc que c'est une croyance qui est totalement fausse, une parole qui est totalement qui est dénuée de, de toute vérité. Ensuite, le shérif va bien entendu parler de aqsam et kufr akbar. Mais avant cela, comme on a dit, on va rappeler euh, beaucoup d'autres termes. Et l'emploi de ces terminologies dans le Qur'an, que ce soit le kufr, que ce soit également, on va voir, le shirk ou le fisk ou le etc. Pour bien ensuite donc, comprendre par la suite ce qu'on expliquera également est ce qui va rentrer donc dans Kawar et takfir Donc Inch'Allah je pense qu'on va, on va laisser ça pour, le, pour le, la prochaine fois hein. Et ça suffit pour aujourd'hui ce qu'on a dit, non Non, ça suffira donc pour aujourd'hui Inch'Allah Et euh, ensuite on continuera donc parce qu'on va passer à beaucoup de versets du Coran et voir comment Allah wa a utilisé le, le terme coufle et ses dérivés dans le Coran. Qu'est-ce qu'il veut dire C'est très important. Très très important. Subhanakallah, Omar bihamdikah, Ashadoum la ilah ilah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.